0: Conversa com o presidente. Bom dia, bem-vindo a mais um Conversa com o Presidente. Uma conversa, essa é muito especial. Vocês estão vendo até pelo fundo aí, nós estamos em Belém, no Pará, com um encontro histórico de importância amazônica. Não simplesmente para nós, na Amazônia, no Brasil, na América do Sul, mas na verdade para o planeta inteiro, né? Presidente, realmente é uma ocasião muito especial esse encontro. São dois dias, hoje e amanhã, né? com os outros sete países que tem parte também da Amazônia. Mas antes da gente chegar e conversar do encontro em si, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse começo da sua viagem pela Amazônia, que começou lá em Parintins, ainda na semana passada, sexta-feira, depois você teve em Santarém, e foi uma questão de ver energia, internet. As pessoas realmente, na Amazônia, muitas vezes não tem aquela coisa que a gente acha mais básica, né? Ora,
1: Primeiro, esse encontro aqui Não vai começar hoje amanhã Esse encontro aqui ele já começou antes Porque por aqui Passaram centenas e milhares De pessoas Que foram discutir representando O um movimento social organizado ah, A informação que eu tenho É que por aqui já passaram mais de 27 mil Pessoas discutindo A questão do clima, discutindo a questão Do desenvolvimento sustentável Discutindo a questão indígena A questão da terra ou seja, esse encontro, na verdade, eu acho que é um marco. Eu, se, se entendo um pouco de política, poderia te dizer que a história da defesa da Amazônia, da defesa da floresta, da questão da transição ecológica, vai ter dois momentos, antes e depois desse encontro, porque esse encontro é a coisa mais forte já feita em defesa da questão do clima. Bem, eu fui aparentir da sequência a inauguração do programa Luz para Todos e também o um Leão que vai de Tucuruí até, até Roraima terminando a interligação do Brasil, colocando Rolanda para dentro do Brasil, uhum. e depois nós vamos recuperar a linha de Guri da Venezuela, que foi inaugurada por Fernando Henrique Cardoso, uh, Chaves e Fidel Castro, que está totalmente da, de, de, desativada. Nós vamos recuperar para fazer uma ligação entre a América do Sul e o Brasil. Uh, e depois eu fui fazer um passeio no Rio Tapajós. Uh, foi uma coisa fantástica, eu não tinha noção não tinha noção do que são as praias do Tapajós, não tinha noção da largura do rio e não tinha noção da beleza. Uhum. Ou seja, muitas vezes as pessoas gastam dinheiro para viajar do Brasil para outro país para ver beleza... Eu acho que as pessoas, se fossem ao Rio Tapajós E outros rios que eu não pude visitar As pessoas iriam se encantar E iriam voltar, muitas vezes Depois que eu fiz um passeio Eu fiquei dois dias no Rio Tapajós Depois que eu, eu, eu voltei para Santarém Para inaugurar a telemedicina, para, para inaugurar a Infovia, porque a gente vai ter já mais de 87 barcos transitando pelas águas brasileiras, levando médico, dentista, e enfermeira para cuidar do povo que mora às margens do rio. Esse é um fato inusitado, é uma coisa que foi criada em 2006, ainda no meu primeiro mandato, mas que agora a gente está aprimorando isso e vai então, inclusive, ter os mais médicos participando desse trabalho. Eu acho que aos poucos a gente vai colocando a casa no lugar, vai colocando a casa em ordem, e aos poucos a gente vai suprir todas as necessidades que o povo que mora em lugares mais distantes tem. E cuidar da Amazônia, cuidar do povo que mora na Amazônia. Nós temos dito que é o seguinte, o problema da Amazônia não é só ficar olhando a Copa, é olhar o que tem embaixo. Embaixo tem gente, tem fauna, tem... tem, 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 tem todo tipo de, de flores que você possa imaginar, tem muita água, mas tem na Amazônia toda quase 50 milhões de pessoas morando que precisam de ter acesso ao mínimo necessário para sobreviver. Então, desta viagem, eu vim aqui para Belém. Vim para Belém, fazer essa conversa com você e daqui a pouco nós vamos abrir o um encontro com a presença de oito presidentes, mas a presença da República Popular do Congo, da República do Congo, do primeiro ministro da, do, do ministro da Indonésia, tem gente da Holanda, tem gente da Noruega, tem gente da Alemanha, tem gente da França, ou seja, é para fazer um encontro que vai marcar definitivamente a questão da discussão sobre o clima. Aqui a ideia básica é a gente sair daqui preparado para de forma unificada todos os países que têm floresta ter uma posição comum nos Emirados Árabes na COP28 e a gente mudar a discussão, mudar a discussão. E quando for 2025, todas essas pessoas que defendem a Amazônia, que falam da Amazônia, mas que não sabem o que é a Amazônia, terão o direito,
0: o prazer de vir à Amazônia ver de perto o que é isso que tanto encanta o mundo É esse encanto, claramente o senhor está dizendo aí dessas praias maravilhosas do Tapajós agora, para quem é pobre, muitas vezes a natureza fica distante né? muitas vezes a pessoa não tem acesso a um lugar bonito, a um lugar que seja, que dê para a gente como ser humano né? e ao mesmo tempo inserido na natureza aquele prazer da sombra da árvore, da flor, do, da água, do rio, enfim. Foi muito diferente para o senhor. Quando o senhor era pequeno, o que, que era natureza? O que que a natureza entrou na sua vida? Não era nada. O maior divertimento que eu tinha quando eu tinha sete anos era catar tanajura.
1: Sabe, quando chovia, a gente ia ficar pegando tanajura para comer tanajura. Você não sabe o que é tanajura, sabe? É aquela aquela, aquela a formiga. Era é, a gente pegava, fritava e comia. Aquilo era uma coisa extraordinária, ah, mas a gente não tem noção, ah, a verdade, a verdade é que as pessoas que moram, sabe, na Amazônia, tem muita gente pobre, muita gente que vive de pesca, muita gente que vive de carta, muita gente que vive, sabe, de trabalho manual, trabalho artesanal, tem muita gente que vive trabalhando, colhendo castanha, colhendo, sabe, coco, fazendo qualquer coisa, agora, são pessoas pobres, mas são pessoas que vivem no mundo, muito melhor do que o mundo que a gente vive num grande centro urbano apinhado de gente de carro. O dado concreto é que é preciso levar a essas pessoas as oportunidades de estudar, de ter acesso à educação, essa pessoa ter acesso ao lazer, essa pessoa ter acesso a uma boa qualidade de saúde. E é para isso que a gente foi fazer essa inauguração do Barco Escola, que é uma coisa excepcional. Eu, particularmente, estou convencido de que é preciso o Brasil conhecer essas coisas para que a gente possa se contrapor à destruição. Ou seja, não é possível alguém imaginar que é possível fazer garimpo perto do Rio Tapajós, de que é possível poluir aquela água, de que é possível jogar mercúrio. Não é possível. As pessoas têm que saber que é proibido fazer isso e que não pode fazer isso. As pessoas têm que saber disso. Então, nós vamos trabalhar com muita força. Eu ter de lá com muito mais vontade de falar o seguinte, olha, a árvore em pé, os rios limpos, é uma necessidade da população, sabe, que mora nessa região e da população que mora a milhares de quilômetros de distância. Porque nós temos o direito de cuidar, preservar, compartilhar com os outros e não podemos permitir que haja destruição. Por isso é que nós vamos ter mais Polícia Federal, vamos ter mais Forças Armadas cuidando das nossas fronteiras, combatendo o narcotráfico, combatendo o garimpe legal, combatendo os madeireiros ilegais. Ou seja, quem quiser trabalhar com madeira, faça uma plantação de madeira, compre um, um, uns alqueiros de terra degradada e plante o que quiser encorte corte e, e faça o que quiser. O que não dá é para você permitir que as pessoas destruam aquilo que não é deles. O cidadão invada uma floresta e vai cortando as coisas sem pedir licença, vai, vai vai, 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 garimpando sem pedir licença, vai pegando minério sem pedir licença. Não é possível. Isso tem que acabar e ninguém venha dizer que é radicalismo não. Isso é defesa da floresta, defesa da Amazônia, defesa do
0: planeta e defesa do nosso direito de respirar ar puro e beber água limpa. Aí, você está falando muito das pessoas que moram aqui, né? que vivem e que sobrevivem muitas vezes aqui. E a gente tem uma pergunta naquele quadro da gente, no Povo Quer Saber, para o senhor, uma pessoa aqui dessa região também, do Maranhão, e, e que fala exatamente em nome dessas pessoas que querem se organizar. Porque a gente viu aqui, nesses diálogos amazônicos, tanta gente querendo participar também e passar a sua mensagem para os líderes que começam o seu encontro. Eu vou dar aqui para... Você dá uma olhada agora.
2: Olá, sou Gracinha Donato, da Via Campesina Brasil, sou do Maranhão. Bom dia, presidente Lula, é um prazer estar aqui conversando com o senhor. Eu gostaria de saber quais são as preocupações e quais são os organismos de participação popular do seu governo para os povos da Amazônia, para os povos da floresta, para os povos organizados. É um prazer estar aqui. Eu gostaria Olá, sou Gracinha Donato da Via Campesina Brasil. Sou do Maranhão. Bom dia, presidente Lula. É um prazer estar aqui conversando com o senhor. Eu gostaria de saber quais são as preocupações e quais são os organismos de participação popular do seu governo para os povos da Amazônia, para os povos da floresta, para os povos organizados.
1: Agora. Olha, Garcia, o que não falta, na verdade, é lugar para participação do movimento popular. Primeiro porque nós temos um Ministério do Meio Ambiente que cuida... Tu cuida de tudo aquilo que se fala do crime, de tudo aquilo que se fala de floresta, de tudo aquilo que se fala, sabe, de água. Depois eu tenho o Ministério da Igualdade Racial, depois nós temos o Ministério do Direito Humano, depois nós temos o Ministério da Mulher. E depois eu temos o Ministro, chefe da, da, da Secretaria-Geral, que cuida de todas as entidades populares que participam do fórum dentro do governo. São mais de 70 entidades que participam, organizaram parte da participação aqui nesse encontro amazônico e nós vamos fazer a ainda esse ano e o ano que vem, todas as conferências necessárias de participação popular. O que nós queremos é que o povo esteja cada vez mais organizado, cada vez mais participativo, para que a gente não veja a destruição que aconteceu nesse país. Nós passamos 13 anos construindo coisas e apenas 4 anos eles conseguiram demolir e destruir tudo que a gente fez. Agora, a gente já reconstruiu as coisas que nós tínhamos que reconstruir, que significava inclusão social, que significava preservação ambiente. Eu vou dar um dado para você, Gracia. só o Ibama tinha 1.700 pessoas quando eu era presidente da República. Quando nós voltamos, ele só tinha 700 pessoas. 700 pessoas não tem capacidade de fiscalização, não tem capacidade de acompanhamento do projeto. Então, nós precisamos ter consciência que não é gasto. Fazer é investimento, fazer concurso e colocar as pessoas adequadas, em quantidade adequada para que a gente possa continuar fiscalizando esse país e o movimento popular para nós ele será a vanguarda e o instrumento da execução das nossas políticas públicas, por isso Garcia você vai ter muito mais serviço do que você imaginava porque vai ter muita coisa para o movimento popular fazer no Brasil para que a gente
0: possa construir os alicerces da democracia nesse país Presidente, uma das dificuldades históricas né, sobre a conversa de meio ambiente é que muitas vezes as pessoas mais pobres se sentiam distantes desse tema, né? brincavam, digamos assim, era uma brincadeira, mas com um fundo de verdade que o pessoal do meio ambiente estava falando do fim do mundo e as pessoas estavam preocupadas com o fim do mês. Como exatamente convencer a pessoa mais pobre de que esse tema do meio ambiente, que tem a ver com criação de emprego, de emprego mas ao mesmo tempo de transformação também do mundo é, empresarial, também de certas matrizes energéticas que têm que ser mudadas, como trazer essa gente para um tema que, no começo, pelo menos, parecia distante? Olha, deixa
1: eu te dizer uma coisa, João. Ah, todas as coisas que aparecem novas, elas são difíceis com pressão da população. A questão ambiental hoje não é mais uma questão que é discutida na universidade, que é discutida por intelectuais, que é discutida por especialistas, não. A questão ambiental hoje, ela está dentro da casa das pessoas. Você tem muita gente hoje discutindo. Eu, inclusive, estou defendendo que o ministro da Educação coloque no currículo escolar a questão do debate sobre o clima. Nós temos que ter aulas para as crianças sobre a questão do clima, o significado das pessoas cuidarem das coisas, de fazer coleta seletiva de lixo. Se você não colocar na escola, você não cria uma geração de pessoas preparadas para educar os mais velhos e para educar as futuras gerações. Ah, nós vamos colocar no currículo escolar. Essa é uma discussão que eu vou fazer com o ministro Camilo, ah, para ele fazer junto ao pessoal da educação, porque eu acho fundamental. E a questão do clima hoje não é mais uma coisa trivial, não é mais uma coisa de, de, de gente que quer um que é Não, a questão do clima hoje é uma coisa muito séria. Nós estamos vendo chover de bala onde nunca choveu, sabe chover pouco, onde chovia muito, nós estamos aumentando as queimadas em todo lugar. E nós vamos ter que trabalhar com muito mais força, com muito mais carinho, com muito mais esforço, para que a sociedade aprenda a se cuidar. Nós não temos o direito de continuarmos a ser o único animal do planeta Terra a destruir o celular, Porque a questão é muito séria. Nós temos ilhas que podem desaparecer. Nós estamos vendo aqui no Brasil mesmo, a gente vê o mar avançar nas praias de Boa Viagem Recife e Olinda. Essas chuvas horrorosas, né? É chuvas, furacão, gente. que a gente não tinha experiência aqui no Brasil. Uhum. Então nós temos que cuidar. E nesse aspecto é que entra a Amazônia. Se a Amazônia é importante para a questão a água, se a Amazônia é importante para a questão do ar, se a Amazônia é importante para a questão de descarbonização do planeta Terra, nós temos que utilizar a Amazônia para isso, embora o Brasil seja soberano, o Brasil precisa compartilhar do ponto de vista da ciência com o mundo, que quer estudar, que quer investir para que a gente possa cuidar da Amazônia, gerando emprego, gerando oportunidade. Eu não trabalho com a ideia de ver a Amazônia ser um santuário da humanidade. Eu quero que a Amazônia seja um lugar em que o mundo tire proveito para poder experimentar a riqueza da nossa biodiversidade, para a gente saber o que, que a gente pode fazer a partir dessa riqueza da biodiversidade. Então, não tem outro jeito se não compartilhar com o mundo. Cientistas do mundo inteiro serão um convidados a participar, mas nós precisamos primeiro valorizar os cientistas brasileiros, os institutos que já cuidam disso aqui no Brasil Que muitas vezes não tem nem dinheiro
0: Para fazer as pesquisas corretas Então a partir desse encontro as coisas vão mudar é, a, a, São 13 ministros que passaram aqui esses dias né? Até a Luciana Santos anunciou também 3, Mais de 3 bilhões né, Para essa parte da ciência que é super importante Em relação à Amazônia Agora, se a gente lembrar bem, 50 anos atrás o mundo tinha essa crise do petróleo e criou a OPEP, né? que era a organização que juntava todos os principais produtores de petróleo. De certa maneira, esse encontro pode também ser um divisor de águas no sentido de criar a OPEP das florestas, no sentido de a gente transformar isso num ativo financeiro, porque, obviamente, para ajudar o desenvolvimento da região, precisa os ricos pagarem também, né? Olha, eu acho que pode. Uh, veja,
1: uh, é a primeira vez que reúne-se os oito presidentes dos países amazônicos. Já houve outras reuniões, mas essa é a primeira vez que os oito estão participando. Mais dois países africanos e mais um país asiático, que é a Indonésia. E a gente pode juntar mais gente para fazer essa discussão. Na medida em que o mundo desenvolvido, que já destruiu a sua floresta, que já destruiu aquilo que eles tinham, sabe, no passado... Valorizam a floresta, nós precisamos então cobrar, cobrar deles recursos para que haja investimento e cobrar a participação científica deles, porque nós não sabemos o que a gente pode utilizar na indústria de fármaco aqui na floresta amazônica. A gente não tem noção do que a gente pode utilizar... Na né? estrutura de comércio... De cosméticos, ou seja... É, falar da palavra desenvolvimento... Você tem que colocar a palavra sustentável junto... Porque você não pode ter nenhum modelo de desenvolvimento... Que signifique destruir uma árvore... Você tem que mostrar... à humanidade... Que preservar a água, preservar a floresta, preservar a água, é uma necessidade de sobrevivência humana. Não é radicalismo, não é imbecilidade, não é uma coisa menor de alguém, sabe, que está inventando essa história, é a pura realidade. É, não é ser radical, é ser racional, não. Né? Está mudando. Uhum. O mundo está mudando. Nós estamos vendo a temperatura sendo a mais quente da história é. da humanidade, ou seja, então nós precisamos cuidar disso. E nós temos chance. O Brasil pode ter liderança. O Brasil tem gente muito competente. O Brasil é um país que já fez isso. No outro mandato, nós chegamos a preservar, a, a, a diminuir o desmatamento em 83%. A gente reduziu a emissão de gás, efeito de estufa, em 36,6%. A gente pode fazer muito mais. Ontem, por exemplo, eu fui... Na inauguração da infovia, eu vi um número lá. A ligação da infovia, sabe, de Santarei, a, a Belém, a, a Manaus, pelo Rio, ela está evitando que a gente faça as torres. E se a gente fosse fazer por torres, levando fio, a gente teria que derrubar 58 milhões de árvores. Então, você veja o que, que você ganha na preservação ambiental. É essas coisas que o Brasil faz, que dá ao Brasil muita credibilidade a nível internacional. Então, o que nós precisamos é fazer com que a nossa ministra do Meio Ambiente, a Cumprida Marina, sabe, visite mais o mundo, fale mais do Brasil, traga mais gente aqui para conhecer o Brasil, para visitar o Brasil, para ver as coisas de perto, para a gente poder mostrar que nós não estamos brincando nisso. Quando eu acertei com o Fábio Dino que a gente ia colocar a, a, a Polícia Federal para tomar conta disso, é porque nós vamos colocar mais policiais, fazer mais concursos. Senão você não combate o crime organizado. Você não combate o narcotráfico. essa gente estão por aí matando o índio, matando o ribeirinho, matando o seringueiro, matando as pessoas que trabalham com extrativismo. Ou seja, então nós vamos cuidar. Não é só porque o território é nosso. É porque é importante preservar a Amazônia para a manutenção da espécie humana. Isso que é a verdade.
0: Essa sensação de urgência, né? na verdade, é antiga. Porque a gente, lembrando bem, em 92, o primeiro grande encontro, teve em 72, mas o grande encontro com líderes de Estado, primeiro que se falou do meio ambiente, foi de 92 no Rio de Janeiro, era a época 92. Né? E naquela época já se falava, não, em 2000, em 2010, a gente vai fazer... E aí, o tempo foi passando, foi passando, e vários cientistas já falaram, não... E aí, se, aí, você vê a China falando em 2060, você vê no Biden falando em 2050. A gente tem esse tempo todo, não aparece, né? O que é participação popular? Acabei de receber aqui uma
1: carta de uma pessoa, ainda não é um bilhete, da Coopera Marina. Que ela diz o seguinte: mesmo só com 700 fiscais, já alcançamos uma redução de 42% no desmatamento da Amazônia. Sim, é participação é, é. popular direta claro. deixa eu falar uma coisa esse encontro quando o governador do Pará foi a Brasília sugerir para mim que a gente fizesse aqui no estado do Pará eu achei a ideia extraordinária e o mundo se convenceu muito rapidamente de que todas as COP, o pessoal fala da Amazônia eu falei, então por que não fazer uma COP na Amazônia por que não levar o debate sobre o clima para a Amazônia para as pessoas verem? Para eles conhecerem até um mosquito chamado Carapanã. Quando começar a picar, para eles saberem como é que o povo daqui vive. Conhecer o povo. Não é só conhecer a floresta. Essas pessoas precisam conhecer a grandiosidade do Rio Amazonas, do Rio Tapajós e de outros rios que tem. Porque eu fiquei assustado quando me disseram que o Rio Tapajós tem um lugar que tem até 36 quilômetros de largura. Isso é um rio, maior que qualquer mar aí em outro lugar do mundo. Então, eu acho que o que nós queremos fazer é o seguinte, os países ricos, eles acham que tudo se resolve prometendo dinheiro. E não é só dinheiro. O que nós queremos é participação sabe, científica, o que nós queremos é contribuição, o que nós queremos é poder ter os recursos necessários para salvar uma espécie que está morando ali na Amazônia, que são ribeirinhos que são pescadores, que são extrativistas, que são indígenas, que são quilombolas. Essa gente, nós precisamos salvar e dar a ele sentido de vida, sabe, de qualidade. O cara, o cara não quer viver, sabe, a, 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 de, de esmola. O cara não quer viver só comendo um peixe, não. O cara quer comer outras coisas, o cara quer se vestir bem, o cara quer passear, o cara quer ter um televisor, o cara quer ter uma geladeira. E nós precisamos garantir que ele tenha isso. O país tem que ter emprego. O país tem que ter cuidado do Estado, do, do município, do Estado e, e da União. E nós estamos construindo essa parceria que eu acho fantástica. É por isso que é, eu tenho certeza que a discussão sobre a questão da Amazônia será medida a partir de agora, entre antes e depois desse encontro. Ou seja, 27 mil pessoas participaram aqui sábado, domingo, sexta, ou seja, a vontade de, part de participação popular é uma coisa extraordinária que pouca gente já tinha visto isso, então o que, que a sociedade está nos dizendo? Me chame, me chame que eu quero participar, e eu acho que vai ser a cópia mais importante da história de todas as Copas, ou seja, de todas as discussões do clima, eu tenho certeza que essa será a mais importante, a mais motivadora e aquela que vai ficar marcada para sempre na, na, na cabeça das pessoas. Eu fui agora da COP no Egito. Olha, é muito bonita, é muito bonita, é maravilhosa, a pessoa trata a gente bem, mas você não tem o um contato que você vai ter direto. O cara vê o Rio Amazonas na frente dele. O cara vê o Rio Tapajós na frente dele. O cara vê como é que vive o povo, porque Belém é uma cidade que tem, é, tem necessidade de muito saneamento básico. Uhum. E nós, do governo federal, queremos contribuir para que a gente dê ao povo que mora em Belém o um mínimo de direito de cidadania. Morando num lugar, sabe, que não enche é água que é difícil aqui, porque as casas às vezes são até mais baixas do que o rio. Mas a, a, eu, quero, eu quero que o mundo veja a gente não vai esconder as casas, a gente não vai demolir as casas para o mundo ver, não, nós queremos que o mundo veja como é que a gente vive, como é que é a Amazônia, como é que vive o povo. E daqui eu espero que a gente tenha condições de colocar condições, barcos à disposição para quem quiser passear, para quem quiser visitar, visitar. O que nós queremos é que daqui saia uma grande decisão e é por isso, senhor, que o, o, o Brasil tem exigido uma nova governança mundial. Por que uma nova governança mundial? Porque se você tirar uma decisão aqui em Belém sobre a questão do clima e não houver uma decisão de cumprimento volta para o Estado Nacional e os congressos nem sempre aprovam. E aí as coisas não funcionam. Então nós precisamos ter uma governança global. A ONU precisa ser remodelada. A ONU não pode continuar com a mesma estrutura que ela foi criada em 1945. É preciso que a gente tenha mais países. País africano, país da América Latina, país asiático. É preciso que países como a Índia estejam dentro da ONU, que a Alemanha esteja dentro da ONU, que o Japão esteja dentro da ONU. Por que não? É preciso mais gente no Conselho de Segurança como membro permanente, e é preciso acabar com o direito de veto. No jeito você percebe que as últimas três guerras que você viu foram feitas por gente que é membro do Conselho de Segurança, membro permanente, Estados Unidos com o Iraque, Inglaterra e França com, com a Líbia, e agora o Putin na Ucrânia. Olha, se a gente são membros do Conselho de Segurança, membros permanente, e fazem guerra sem discutir, qual é o respeito que eles vão ter dos outros? Então, o que nós queremos é que, pelo menos na questão climática, haja uma governança que, quando a
0: gente decidir, seja lei. Agora, os países cumprirem. Agora, essa governança, em 2008 a gente teve aquela crise, em dias os governos arrumaram trilhões para salvar os bancos. Na Covid, a gente também viu, né, durante a Covid, uma mobilização de governos para resolver um problema super importante Para o mundo O meio ambiente é salvar o planeta querido. Não existe maior problema Do que salvar o planeta Agora essa urgência a gente não tem visto Não tem visto O senhor tem realmente cobrado, sabe, cobrado Mas Você sabe tá no foi tá né? gasto Nas guerras nos
1: últimos tempos 2 trilhões 220 bilhões de reais Só para comprar arma né? Só para comprar arma Enquanto isso, nós temos, segundo a FAO, 735 milhões de pessoas passando fome. Enquanto isso, nós temos milhões de desempregados. Esse dinheiro poderia estar circulando na mão do povo mais humilde, gerando pequenos consumidores que iriam gerar mais emprego, surgimento de mais fábricas, mais produção, mais salário, mais desenvolvimento... E tudo isso cuidando do meio ambiente. Por que, que esse dinheiro não é aplicado? O dinheiro existe. O dinheiro existe. O Biden, quando aconteceu aqui do Provido, os Estados Unidos arrumou 5 trilhões. Ah, o Banco Central da União Europeia arrumou 700 bilhões de euros de um dia para outro o dinheiro existe, o que precisa é que esse dinheiro seja colocado a serviço de melhorar a vida da humanidade, de cuidar do clima de preservação ambiental e não de destruição qual é a ajuda que uma guerra pode dar para que todo o clima? nenhuma nenhuma ou seja, então, nós precisamos convencer os líderes, disso. é por isso que cada conversa que eu estou tendo com cada líder, eu estou pedindo para eles comparecerem sabe, nos Emirados Árabes, vai ser no final do ano, é bom que apareça o Biden, é bom que apareça a Alemanha, a França, a Inglaterra, é bom que apareça, sabe, a China, todo mundo, para que quando tirar o documento, todo mundo seja responsável por aquele documento. Porque senão você vai representante da China, representante não sei de quem, representante, e aí toma decisão que ninguém cumpre. Então é preciso mais seriedade. Eu lembro, lembro que na COP na COP15, em Copenhague, se dizia muito que a Europa iria, em 2020, ter 10% de etanol na gasolina. Mais de 90 empresários vieram visitar o Brasil na perspectiva de produzir etanol para exportar para a Europa. Não se aconteceu nada. Eu lembro que o Japão queria 3% de etanol na gasolina. Não aconteceu nada. Ora, essa gente precisa ter em conta sabe que a responsabilidade de cuidar do planeta não é só do Brasil que tem a Amazônia que tem o Cerrado, que tem o Pantanal que tem a Caatinga, não que tem a Floresta Atlântica a responsabilidade é de todos se eles já destruíram para se industrializar eles agora têm uma dívida do passado que é preciso repor para ajudar os países que ainda podem fazer manutenção da floresta, aqui no Brasil eu digo todo o discurso meu nós temos quase 40 milhões de hectares de terra degradada. Não precisa derrubar uma árvore para aumentar a produção de, 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 de soja, de milho, para criar gado. Não precisa. É só recuperar essa terra degradada. Ah, mas o cidadão é madeireiro, ele fabrica móveis, ele exporta para a Itália, ele exporta para a Espanha. Tudo bem. Esse cidadão que é madeireiro, que gosta de exportar madeira, ele faz uma fazenda, planta o que ele quiser. Se ele quiser plantar abogos, se ele quiser plantar ah, jacarandá, se ele quiser plantar ferrigueira, o tanto que ele quiser. E quando tiver no ponto, ele pode cortar o tanto que ele quiser. O que não pode é mexer naquilo que não é dele. Você tem uma árvore de 300 anos que a natureza nos deu, o um cidadão chega lá, pega o um motosserro, pega uma marca dessa, derruba a árvore daquela para ele. Para ele ganhar dinheiro, às custa de uma coisa que não é dele. E vai jogando fora e destruindo o patrimônio ambiental da humanidade. Então, meu caro, isso vai mudar, precisa mudar. Não é precisa mudar porque o governo Lula quer, porque a Marina quer. Não, vai mudar porque o mundo exige que mude. Porque a espécie humana precisa sobreviver. É isso que vai acontecer. A gente está vendo todo dia surgir uma praga nova, surgir uma doença nova. Sabe, nós para tomar cuidado que isso é pela mudança do clima. É pela mudança, então nós temos que cuidar, enquanto é tempo. Eu acho que a minha obrigação é dizer para todo mundo, o Brasil fará a sua parte. O Brasil cumprirá aquilo que nós prometemos durante a campanha até 2030 nós teremos desmatamento zero nesse país e não vamos fazer uma coisa na marra não eu já falei a Marina nós temos que chamar todos os prefeitos e governadores que estão dentro da, da, da floresta, dentro da Amazônia Legal e ter uma discussão compartilhar com eles uma solução, nós não queremos ficar xingando o prefeito, mutando o prefeito não nós queremos dizer, olha, se você cuidar direito se houver menos desmatamento se houver menos queimada a sua prefeitura vai ter um prêmio por isso um prêmio vai ser, sabe? quem sabe, mais benefício para o povo da sua cidade. Um pouquinho mais de recurso. Quem sabe assim a gente consiga ter todos os prefeitos como aliados para a gente evitar que os chamados bandidos façam a queimada e que façam sabe, as queimadas e as derrubadas que eles fazem todo o santo ano. Então, isso é possível acabar. Então, esse compromisso nós assumimos publicamente em 2000 e, e, e no... no na COP do Egito E eu acho que nós temos que repetir Esse discurso sempre Nós agora estamos na SADUPAC É um programa de desenvolvimento E dentro desse programa de desenvolvimento Tem a questão da transição energética Transição ecológica, transição climática Transição de tudo que você pode imaginar E nós queremos apresentar para o mundo Nós queremos apresentar para o mundo Olha, o Brasil vai ser assim O Brasil quer ser assim E o Brasil está convidando vocês para serem parceiros querem participar, querem fazer investimento, sejam bem-vindos. É assim que o Brasil vai dar a volta por cima.
0: Obrigado, presidente Lula. Gente, a entrevista está ótima, mas tem que trabalhar. Tem, vai, daqui a pouquinho vai começar o encontro com os presidentes da América do Sul, dos países que vieram também participar dessa cúpula da Amazônia. E, claro, da prefeitura até o planeta, a importância é enorme. Esse programa você pode ver ao vivo, mas pode ver também nas redes sociais, no Spotify agora também, quer dizer, tem todas as opções de você poder é, ouvir as propostas do presidente Lula Presidente, muito obrigado, aliás um recadinho, programa na semana que vem na segunda-feira, porque na terça-feira tem a posse do presidente do Paraguai e a agenda lá é muito lotada enfim, então a gente vai fazer na segunda-feira o programa ô, 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 show, apenas um dado para terminar esse programa ah, eu
1: quero que a sociedade brasileira dos especialistas, dos cientistas se, se, se engajem nessa luta na questão do clima. É importante que todo mundo que tem interesse fale, escreva, publique alguma coisa, mande mensagem para o governo, sabe? Participe de debate na sua universidade, na sua escola, na sua cidade. Não é um problema só do governo, é um problema da humanidade, daqueles que vivem na floresta e querem compartilhar essa floresta com o restante do mundo. As pessoas sabem o seguinte, a Amazônia é um território soberano do Brasil. Tem o um território soberano do, do, da, da Bolívia, do Equador, do Peru, da, da Venezuela, da Colômbia, da Guiana, do Suriname, da Guiana francesa. Mas o território soberano do Brasil não estará fechado. A ciência do mundo inteiro que quiser compartilhar conosco, pesquisa. Pesquisa para a gente conhecer... Uma riqueza incomensurável, que nem nós temos dimensão de como ela é. Esse convite eu queria fazer para você. Se você tem alguma ideia, pensa, tem alguma sugestão, não fique com ela para você. Tire da sua cabeça e coloque ela para o mundo discutir. Discutir coisa boa, porque o ódio nós já derrotamos. O fascismo nós derrotamos. Já derrotamos. Agora é preciso derrotar as sequelas do fascismo que foi derrotada no golpe de janeiro de 2008, do dia 8 de janeiro. Então agora é só recurtir o Brasil. Recurtir o Brasil pensando na qualidade de vida do povo brasileiro e na qualidade de vida da humanidade. Um abraço e um show a Maria Olá, Obrigado, querido.
0: Você acabou de ouvir Conversa com o Presidente pela Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.